0: Друзья, всем привет! Меня зовут Наташа, я исполнительный продюсер и студентка программы Масса. Вы слушаете первый сезон подкаста Best Comeback, где мы с нашими гостями обсуждаем репатриацию в Израиль по Массе. В этом эпизоде мы поговорим с выпускницей программы «Тлалим Старт» и автором телеграм-канала Арина в Израиле, Ариной Соколовой. Поговорим об ее опыте прохождения Массы и дальнейшей репатриации. Арина, привет и спасибо тебе большое, что ты пришла. Расскажи, пожалуйста, о себе и о том, как и когда ты решила приехать на Масу.
1: Привет. Большое спасибо, что позвала. Я приехала на Массу вместе с моим мужем 7 февраля. Полгода мы провели на Массе в Хайфе. После этого мы переехали в Нитанию и сейчас живем здесь как граждане.
0: Расскажи, сложно ли вообще вам далось это решение? За сколько вы начинали планировать поездку? И какие страхи
1: у тебя вообще были? Мы... Планировали поездку за год, то есть у нас было супер суперобдуманное решение. Это был очень забавный момент, когда в феврале прошлого года мы устали от всего, устали от работы, от жизни в Москве, от темпа. Решили отдохнуть, поехали в Тулу, немножко расслабиться, и там в баре. А Миша задал мне второй по важности вопрос, а может, мы переедем в Израиль. Я сразу согласилась, и после этого мы целый год готовились к этому, планомерно оформляли документы смотрели э, возможности, какие у нас есть, э, какие программы мы можем использовать, смотрели э, видео, изучали информацию о менталитете, о темпе жизни в стране, о городах и прочем, уровне жизни, естественно. И после этого мы, соответственно, в ноябре уже собрали все документы и перешли к активной фазе консульской проверки. Консульская проверка у нас прошла 30 декабря, и это был настоящий подарок на Новый год, когда нам сразу сказали «Ок».
0: А а как быстро вообще вы выбрали саму программу, направление, какие варианты у вас были, и как вообще, в принципе, вы думали о том,
1: куда вы поедете? Если честно, мы сразу смотрели программы по датам. На самом деле мы выбирали ближайшие программы и более-менее адекватные, так сказать. Так мы и выбрали Tlalim Start, потому что они проходили в феврале, как раз 7 февраля, вот как раз чтобы уже зимой переехать. И они подходили нам по содержанию. То есть у нас было 6 недель иврита, и 4,5 месяца стажировки. Мы подумали, что это оптимальный формат для того, чтобы влиться в страну и закрыть свои потребности. Соответственно, язык и работа. Я еще могу сказать, что мы на самом деле оставляли наши контакты на сайте массы, то есть именно глобальной массы, что-то, что-то такое. И мы оставляли в первый раз там контакты летом, но нам никто не перезвонил. Мы, кстати говоря, тоже оставляли заявку на сайте, нам никто не призвонил,
0: не отписался, ничего. Поэтому если вы сейчас планируете программу, то лучше выбирать просто на сайте какие-то варианты и уже точечно писать самим организаторам на почту или WhatsApp, не стесняться звонить, потому что очень большой наплыв студентов. Так было и до февраля, сейчас особенно. Поэтому нужно не стесняться
1: проявлять настойчивость, так скажем, для того, чтобы тебе дали ответ. И мне кажется, это первый урок, первое знакомство с Израилем, это худ спа, наглость и савлону, терпение.
0: Да, 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 это точно. Вообще организаторы каким-то образом вам помогали на именно этапе подготовки, там сбора документов, как-то, может
1: быть, вас курировали? Потому что я знаю, что на разных программах это абсолютно по-разному происходит. А на самом деле, да, с самого начала нам высылали списки документов, которые нам нужно подготовить, но здесь я хочу немножечко заставить ремарку, что скорее нам создавали больше хаоса, чем реальной помощи, потому что мы уже изначально искали информацию в интернете. Естественно, там что-то менялось, но не всегда получалось получить корректный ответ от нашего куратора. Особенно были проблемы там, с коронавирусными ограничениями, потому что на тот момент нужно было сдавать ПЦР там, и другие тесты, и никто не знал, например, какая справка должна быть, какой у нее номер. И в итоге, когда ты уже... на на низком старте и бегаешь по клиникам. Это не очень весело. Хорошо, скажи, вы, как я понимаю, жили в Хайфе.
0: Какие вообще условия у вас проживания были? Вот вы там
1: приехали, заселились? Как вообще все это происходило? Да, мы жили в Хайфе. На самом деле мы жили в Нижнем городе, если кто знает. Диана, отель Диана, на улице Хабанки. На самом деле... Это очень, как мне кажется, это хорошее место, мне очень, это очень милый такой бутик отеля. мне он понравился. Понятное дело, что за полгода мне эта маленькая комната уже надоела, но там был приятный чистый ремонт, там были приятные условия. У нас там была небольшая кухня со столом рабочим, отдельный душ и спальня, потому что мы жили в семейной комнате, у нас не было... Никаких соседей, но у других людей в из нашей группы были соседи по По два-три по человека.
0: То есть у вас, получается, такая прям была квартира-студия отдельная на вас со всеми удобствами. Ну, понятно, что маленькая, но тем не менее. Да, да. Ой, это прям супер. Она
1: была очень уютная, да.
0: Расскажи, пожалуйста, что вам предоставляли организаторы в плане бытовых вещей и что приходилось привозить или докупать самим. То есть я имею в виду там постельное белье, может быть какие-то столовые принадлежности. Ничего этого не было или там какой-то
1: базовый набор? У нас был базовый набор внутри самой комнаты. То есть у нас было постельные принадлежности одеяла, подушки и базовое там, посуда, стекло, приборы. На самом деле это все что нам предоставили организаторы. Еще от самого отеля предоставляли, э, предоставляли чистые полотенца и чистое постельное белье, и можно было каждую неделю ходить и менять, кто хотел. Очень здорово.
0: А помогали ли вам на первой неделе организаторы с оформлением банковских карт,
1: сим карт и так далее, там проездных, не было ли с этим проблем? Да, нам сразу помогли. Нам сразу же оформили сим-карты. Это была компания 019, они как раз занимаются именно туристическими а, тарифами. А дальше нам выдали ровкав, наши зеленые карты, как раз для проезда. Нам их зарядили абонементом на месяц. А банковские карты тоже оформили, и чуть попозже нашу группу разделили на более мелкие группы и отвели в одно отделение, и нам там все оформили. И тут будет третий урок. Внимательно следите за руками банковских служащих и вообще всех госслужащих, потому что каким-то образом у разных людей в нашей группе при абсолютно одинаковых входных данных получились разные банковские счета, можно так сказать, потому что одному из наших студентов дали почему-то кредитную карту с определенным лимитом, хотя всем нам дали дебетовую.
0: А, у нас похожая история. Вот ä, я приехала на программу три месяца назад, в начале сентября. Мы оформляли карты в ЛюМИ, Люмит. я все время их путаю, с, больничной, э, 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 с больничной кассой. А, и у нас так получилось, что кому-то открыли валютный счет, кому-то не открыли <связано> валютный счет. А, мы, например, с мужем до сих пор ждем пин-коды от наших карт. Ну, то есть просто мы сейчас вот покупаем продукты только исключительно. До там, 300? Да, до 300 шекелей и, там, или наличными руками как бы деньгами, вот, потому что мы не можем нормально пользоваться картой. То есть, вообще, мне кажется, это абсолютно непредсказуемая такая история, вот. Но как бы, можно было бы, конечно, уже давно дойти до банка и разобраться, но, как обычно,
1: это все откладывается. А для того, чтобы получить пин-код, нужно зайти там на какой-то сайт, нужно зайти на сайт компании, которая выпустила карта, ввести там свои логин-пароли от банковского приложения, и тебе покажется код. Нам сказали, что у
0: нас такая кредитная компания, которой нужно оформлять Аль. пин-код в банке, и ты получаешь его на почту А-а-а. физическую. То есть мы сейчас ждем почтальона, который принесет нам этот пин-код. Я очень надеюсь, что он не потеряется. Ну, короче, это просто очень смешно. И это
1: четвертый вот. урок.
0: Это четвертый урок. Не ждите ничего хорошего
1: от банковской системы. Вот нового, в принципе, ко всему привыкаешь. Не, ну это правда. Кстати, небольшой автоп. Леумид для меня это самый лучший банк в Израиле в итоге. Мне он понравился намного больше, потому что нам открыли карточки в хапа Хапалиме я алиме ненавидела всем сердцем, и все шесть месяцев я ненавидела этот банк, потому что в приложении и на сайте не мячились транзакции. В этом плане Люми мне очень нравится. Какая-то внезапная реклама, рекламная интеграция получилась. Люми, свяжитесь с нами. да да Uh, в этом плане уме нравится в разы больше, потому что там видны все транзакции, видны где, что, когда, кто платил. Плюс у нас, так как у нас семейный счет у меня с мужем, uh, мы можем в одном аккаунте видеть все транзакции по, двум, по, по всем четырем картам, что к счету привязаны две кредитные и две дебетовые карты. Слушай, это очень удобно. Надеюсь, что когда-нибудь я получу пин-код, и мне тоже будет доступно это приложение.
0: Я еще слышала такую историю о том, что вообще в Израиле не очень большая разница между банками. Нужно просто найти хорошего банкира и хорошее отделение. То есть тебе просто нужно именно пойти к человеку, которого кто-то другой рекомендует, там уже все открыть, и все будет хорошо. Вот. Потому что я слышала, как там хорошие отзывы про Хапуалим или Апуалим, да, я пока еще не очень выучила, как это все <смех> произносится, к сожалению. Вот. Точно так же, там хорошие, плохие отзывы вообще слышала про любой банк, который есть в Израиле. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь очень влияет человеческий фактор, как, в принципе, и в любой структуре, наверное. Это там какой-то 150-й урок, который да. ты
1: усваиваешь, приезжая <смех> в Израиль. Это очередной урок, что в Израиле очень, на самом деле, очень большой, большой вес имеет человеческий фактор. Правда, один это, точнее, один да да возможно даже один и тот же сотрудник в разном настроении может вам помочь или наоборот это вам ухудшить ситуацию uh-huh. понравились вы ему или нет поэтому со всеми нужно быть вежливым. Ну, это по жизни, мне кажется, да. Да, хороший, хороший
0: совет. <свят> Раз мы уже про деньги начали говорить, расскажи, какая у тебя была стипендия. Там У вас, получается, на семью она была одна, как я понимаю, и на что ее хватало, и там работали ли вы, может быть, удаленно для того, чтобы был какой-то еще доход сверху.
1: У нас была стипендия, но не на семью, а на каждого отдельного человека. То есть у нас там кто приехал одиночкой, кто приехал с семейной парой стипендия не менялась, на каждого человека было положено 200 долларов. То есть это примерно 600 шекелей. Честно говоря, я не знаю, как можно прожить на такие деньги, поэтому мы жили на наше спережение. То есть мы особо даже не не следили за этой стипендией, она просто периодически приходила. А так мы смотрели, рассчитывали свой бюджет немножко по-другому.
0: Угу. А, на самом деле, это такая тоже индивидуальная история, потому что а, я сейчас удаленно работаю, я осталась в агентстве на парт-тайм, муж работает там на фрилансе периодически, а, и, соответственно, мы тоже живем не только на стипендию. А, кстати говоря, в Израиле а, пока ты на Массе, ты находишься на учебной визе, по учебной визе, и ты не можешь работать в стране. То есть, единственный вариант, который доступен, это работать удаленно, и это абсолютно легально, это ок, если вам раз разрешают это организаторы, если это э, абсолютно как-то сочетается с вашей э, учебной программой. Но при этом я знаю, что есть люди, которые живут на стипендию. У нас сейчас стипендия по 800 шекелей. Э, Это уже получше. То есть на двоих у нас получается 1600. И в общем и целом, если ты... Там только готовишь дома, там покупаешь какие-то очень простые продукты, ешь мясо там раза четыре в месяц курицу, то в общем и целом прожить можно. Ну правда, как бы это не то, чтобы очень веселая жизнь, но если какого, ну как другого варианта нет, там нет сбережений или нет возможности удаленно работать, то в общем и целом как бы ну действительно абсолютно ок, просто вы там не будете куда-то ходить в кафе и там не знаю пить
1: вино по вечерам, курить сигареты и так далее. Вот. Но на самом деле в Хайфе, в Нижнем городе, есть прекрасное место, называется Тейкит-Иза. Даже на такую сумму вы сможете туда ходить и вкусно поесть. О, это супер, да. Это тоже интересная тема, кстати
0: говоря, про какие-то места в Израиле. Я не знаю, может быть, я не права, я вот за эти три месяца заметила, что в Израиле в общем и целом дорого есть не дома, то есть в каких-то кафе, бистро и так далее, но разница между там не знаю какой-нибудь уличной шавермой и каким-нибудь рестораном не очень большая. То есть ты как шаверму поешь там за не знаю 40 шекелей, так ты пойдешь в какой-нибудь итальянский ресторан и там паста будет стоить 45.
1: Вот, то есть, Где ты бы... нашла шаверму за 40 шекелей? Мы живем около Тель-Авива, не знаю, мне кажется. У нас шаверма стоит около семидесяти. Прямо дома. В Нитании. В смысле, семьдесят за за шаверму? Ну да, ну там такой плейт с кучей мяса. Мне муж покупает. Семьдесят шекелей?
0: да. Нет, слушай, ну значит, извините, значит, в очень дешево. Мы живем около Бат, точнее, около тель авива Это Батьяма, 30 минут езды до центра Тель-Авива, Вот. И в общем и целом, да, там типа 40 шекелей, шаверма, все окей. Ну, у вас там петухи
1: по улицам бегают, так что Неудивительно.
0: Блин, просто это приехали снобы из Нитании, которые живут по соседству с французами. И начали тут рассказывать про свою шаверму по 40 шекелей. Не пугайте людей,
1: э, ребят, есть шаверму по 40 шекелей. В тель mm-hmm. рядом с рынком есть э, фалафель за 7 шекелей. Это местная достопримечательность. Э, Причем отзывы на него разнятся. Кто-то говорит, что это самый отвратительный фалафель, который он пробовал, кто-то говорит, что это нормальный фалафель. Я не пробовала, к сожалению, пока.
0: А вообще, в принципе, вот ты
1: можешь вспомнить примерно, на какую сумму вы жили, там, если в шекелях так, переводить? Честно говоря, я очень сильно боюсь ошибиться, потому что бюджет у нас обычно ведет муж. Мы... От Григо подальше мы распределили эти обязанности и с меня их сняли. Но я, по-моему, тратила около двух тысяч в месяц. Угу.
0: По-моему, одна, да? То есть одна, да. Угу.
1: Ну, я думаю, что примерно так. Ну, то есть я покупала продукты на дом, плюс, наверное, в... Да, в эту стоимость входили кафешки, потому что мы периодически куда-то ходили, там... Шаша Шабат, то есть на, на выходных. Поняла. Слушай, ну супер. Да, но я еще раз хочу повторить, что не пугайтесь,
0: если что, на да. 800 шекелей, правда, э, можно абсолютно прожить. То есть э,
1: если продукты, что, да. И, да. Вот у меня были знакомые, которые вот жили на 800 шекелей, вполне. Просто ты, правда, да, больше готовишь, где-то себя ограничиваешь, но прожить можно. Но я все равно советую по возможности брать без ранее накопления в любом случае рассчитывать свою жизнь и свои ежемесячные траты хотя бы примерно. Это будет ваша ваша подстраховка. Потому что мы смотрели... У муж смотрел средний уровень жизни, средний уровень цен и, по-моему, немножко там докидывал, ну, чуть повыше, и спрашивал еще у организаторов массы, какую примерно сумму они считают комфортной для жизни на одного человека. И это помогает быть готовым ко многим ситуациям. Вы лучше сэкономите, но у вас эти деньги будут, чем, допустим, вам на что-то не хватит.
0: Ну еще на самом деле самое главное правило, мне кажется, когда ты приезжаешь в Израиль, это не переводить ничего в рубли, потому что цены шокируют, действительно, но нужно понимать, что здесь вы временно в таком статусе студента, то есть когда вы начнете работать, вы уже будете получать местную зарплату, это абсолютно другой уровень, и, соответственно, как бы цены будут абсолютно сопоставимы, и мне кажется, что это абсолютно нормально. Вот. Мы уже сейчас отвыкли там переводить все в рубли, потому что когда ты там, покупаешь хлеб за 400 рублей, ты такой, боже мой, что это за волшебный хлеб, золотой. Вот. Сейчас ты просто сравниваешь цены уже между магазинами, там, между кафе, mm-hmm. и даже не думаешь о том, сколько это будет в рублях. И, кстати говоря, очень большой плюс того, что в Израиле дорого, теперь все... Ну, у меня так работает. У есть
1: плюсы?
0: Слушай, у меня так работает. Я, например, смотрю куда-нибудь билеты в какую-нибудь страну в долларах, думаю, блин, что-то как-то дорого. Значит, перевожу в или думаю, о, так это типа три похода в магазин, значит, нормально.
1: Да, и я на самом деле перестала переводить в рубли где-то в первый месяц, наверное, даже несмотря на то, что мне приходила зарплата, я все, равно понимала, что курс очень скачет, и что рубли это где-то далеко, плюс там... Через две недели начался как бы, кризис, и рубль вообще перестал котироваться и здесь шейки, это совсем другая валюта.
0: Например, сейчас получаю зарплату тоже в рублях, и я на нее, если честно, даже не смотрю. То есть я оставляю себе сумму, которая мне нужна на английский, я занимаюсь в онлайн-школе. Какой? В Инклекс. Кстати говоря, тоже абсолютно замечательная школа, вообще прямо супер рекомендую, правда.
1: Я просто работала раньше в Skyeng, поэтому...
0: Слушай, на самом деле, как бы это без обид, но я просто Пробовала Skyeng и я и мне очень понравилась их поддержка. Вот очень медленно и там проблемы решаются просто там, типа, не знаю, за неделю, хотя ты просто там спрашиваешь, почему у меня не прошел платеж. Вот, в английском все очень хорошо, но не о них речь. Значит, и я оставляю себе просто сумму, которая мне нужна на месяц на занятие английским, все остальное я просто перекидываю через золотую корону, и я уже просто примерно понимаю, там вижу в долларах, сколько это получится, шекелей. Вот, конечно, ты сильно теряешь на двойной конвертации, потому что если кто не знает сейчас. По-моему, два самых простых способа перевести в Израиль деньги из России — это Юнистрим и Золотая корона. Юнистрим я не пробовала, Золотая корона очень удобная.
1: Контакт Мы переводили через контакт. Мы получали выделение на Адаре, там хорошо приходили деньги, потому что есть проблема, что ты можешь перевести какую-то сумму, а она не дойдет. И, насколько я понимаю, это может зависеть от отделения. Поэтому мы всегда переводили на Адаре. А, там легко погуглить, вы поймете, где адрес, это в хайфе, а, все приходило. Все получилось. А,
0: вот, да, я перевожу через золотую корону, и на самом деле с золотой короны нет никаких проблем. Но когда мы только приехали, я, конечно, тоже была в шоке от того, как все работает, потому что как раз тогда был какой-то, видимо, сбой у золотой короны, значит, и было очень тяжело получить деньги. Значит, мы пришли
1: в отделение. Как и всегда по жизни, деньги легко. Ну, одно, дело, одно
0: дело, когда ты их еще не заработала, а другое дело, когда вот они у тебя как бы есть, а ты просто не можешь их получить на руки. И мы пришли в отделение, нам, значит, этот я не знаю, как банкира называется, кто это, работник отделения, говорит, извините, у нас сейчас нету наличных денег, оставьте нам номер телефона, и когда деньги появятся, я вам для, для вас их сниму и вам позвоню. И, значит, короче, он нам через два дня нам позвонил, мы пришли, ну, короче, просто такая система, мы так смеялись, просто, знаешь, это история из стартап-нейшн. Вообще. Очень испугались, что это, в принципе, работает как система, но нет, это просто был какой-то сбой, а так с золотой короной все нормально. Так вот, да, я говорю о том, что, в общем и целом, я сейчас даже не смотрю на свою зарплату в рублях, я просто сразу понимаю примерно, сколько это будет
1: долларов, а потом шекелей. Вот, mm-hmm. Так что очень удобно. У меня, кстати, по поводу денег, по поводу там, банковской системы, вообще взаимоотношений с деньгами, мы когда получили наши чековые книжки, да, может в будущем расскажем, вам нужно будет получить чековые книжки для того, чтобы оплатить аренду квартиры. Я такая гордая, как взрослый человек теперь с чековыми книжками, сфотографировал своим родителям, и папа надо мной посмеялся, сказал, что у него в 92-м тоже такая была.
0: Да, это, кстати говоря, мы, наверное, об этом поговорим, когда уже в самом конце, когда будем mm-hmm. рассказывать про поиск квартиры, немножко затронем эту тему. Я вообще была в шоке, когда узнала, что здесь вообще в ходу к чековой книжке. Мне показал, это мне рассказал мой друг, который здесь уже несколько лет. И я, если честно, думала, что он смеется надо мной. То есть, потому что для меня всегда чековая книжка, это было что-то типа из э, фильмов про Америку, там, знаешь, Какой просто да, какие Да-да-да, знаешь, просто, ну, типа, ты даже примерно не представляешь, как это может работать, вот, но здесь действительно без чековой книжки даже не снять квартиру. Расскажи про Ульпан, как вы учились, какие успехи были и, в
1: принципе, с какими знаниями вы вышли по окончанию. У нас были уроки иврита, четыре дня в неделю по пять часов каждый урок, каждый день. Нам задавали домашку и мы, соответственно, делали что-то дома и проходили тему дальше. Скажу сразу, это очень высокий темп, потому что ты еще не успела усвоить и повторить информацию. То есть нет такого интервального да, повторения, как вот сейчас модно говорить. А тебе уже вкидывают что-то новое, и мозг не успевает это обрабатывать. Плюс у нас а, минусом нашей именно программы было, что мы шли по каким-то темам, просто скакали туда-обратно, но у нас не было именно прикладного иврита. Например, вот ситуация, ты приходишь в магазин, или вот ситуация, ты в кафе хочешь заказать кофе, например, Папкин пейс, лат. Вот, или там Идешь в магазин купить сигареты, или там еще что-то, или там хочешь спросить, как куда-то повернуть, как куда-то пройти. Вот такого у нас не было, к сожалению. То есть нас не учили языку улиц. Поняла, то есть, вообще, в принципе, ну, как ты
0: оцениваешь свой уровень? Вот Ну, то есть, как бы там, не знаю, ты можешь читать, или ты можешь что-то базово сказать, или просто ноль, и ты понимаешь, просто что это за буква.
1: После этого альпана у меня, естественно, был уровень ниже, чем сейчас. Я могла с грехом пополам прочитать какие-то вывески, но тоже не все. Я довольно быстро, мне кажется, освоила меню в некоторых кафе или барах, потому что ты сразу сразу понимаешь те слова, которые тебе нужны. Но... Но, это, естественно, этого уровня недостаточно. Вообще, в любом случае, евриту нужно учиться самостоятельно, для себя конкретно, потому что 6 недель — это очень мало, это вообще ничто. Особенно мы начали учиться 9 числа, и нормально мы учились только до 24 числа, после 24-го числа вся наша группа, естественно, мысли были о другом, поэтому прогресс сильно упал. Слушай, ну я, кстати, для себя вообще, в принципе, поняла, что... Ульпан в
0: Намасе, это вот, знаешь, исключительно для того, чтобы выучить буквы. Примерно понимать, там, не знаю, как, как читаются вывески, и уметь ввести слово в Google переводчик. Это уже очень много, потому Согласна. что, когда ты приезжаешь, например, там, не знаю, название остановки только на иврите, и ты вообще не понимаешь, что это за буква, ты даже не можешь, типа, там, не знаю, вбить в переводчик. Можно, мне кажется, выучить иврит на массе и я знаю нескольких ребят, которые прямо, знаешь, такие каждый день занимаются, mm-hmm. они большие молодцы, mm-hmm. и у них уже прямо какой-то разговорный иврит есть, то есть они могут перекинуться несколькими словами там с таксистами вот там не знаю в кафе что-то заказать и так далее вот но не нужно ждать что это прямо какой-то хороший уровень и что его после массы сможете выйти там
1: разговаривать там тем более работать нет конечно такого не будет да я согласна по поводу иврита я хотела сказать что в Еврейте, мне кажется, в изучении процентов 70 зависит от вашей личной мотивации, от ваших личных усилий. То есть не стоит полагаться на ульпан, что в Ульпане прям все разжуют и положат в рот. Я замечала, что у многих людей поэтому пропадает мотивация, потому что они не понимают, а им с ними не нянчится, и они расстраиваются. С вами не будут нянчиться. Uh, Все нужно делать для себя конкретно. И если у вас, опять-таки, есть такая возможность, хотя бы выучите буквы в стране исхода. Хочется сказать о мине.
0: О да, о правда. Арина, давай поговорим uh, про следующий этап вашей программы. Это стажировка. Uh, как я понимаю, да, у вас стажировка предполагалась 4,5 месяца, ты сказала? Да. Uh, расскажи, нашли ли вам стажировку кураторы или там Вы сами искали себе стражоку. Я уже говорю «вы», потому что ты рассказываешь про вас с мужем, да. А и про группу
1: тоже рассказываю про статистику. У нас было 12 человек, что-то знаю, поэтому, мне кажется, это более такая полная картинка, чем два человека. У нас с мужем немножко разные ситуации. Дело в том, что он последние 6 лет в Москве работал в одной компании, в большой четверке, если кто понимает. И он продолжил, получается, работать в той же компании здесь было забавно, что он хотел попробовать себя в чем-то новом. В итоге он прошел несколько собеседований, и самое классное была его компания в итоге. И он сейчас работает в израильском офисе, и он очень сильно отличается от московского. В итоге все хорошо. У меня была более такая многоступенчатая ситуация, потому что мне HR искал варианты, но в итоге она нашла только один вариант стартап. Я в итоге прошла в нем стажировку. И я сейчас осталась в нем работать за опционы. То есть, у меня есть честь компании, и я напрямую заинтересована в привлечении инвестиций, чтобы, соответственно, тоже моя доля росла. Я там теперь семья Поэтому... Красиво. Да, звучит красиво. Расскажи про
0: какие-то э, экскурсии, активности, которые были у вас на программе, были какие-то, ну так скажем, развлечения и довольно литы ими?
1: На самом деле у нас подразумевались мероприятия каждую неделю. То есть каждый четверг у нас был день массы, и мы, и мы занимались чем-то вместе с нашей группой, иногда объединились в несколько групп, и мы, допустим, куда-то ездили. Чаще всего это были лекции на тему Израиля. Но по какой-то причине это, это были неприкладные лекции о том, как работает система, о том, какие первые шаги нового репатрианта будут, о том, там, к чему готовиться, об особенностях менталитета. Я не знаю почему, но у нас было примерно 50 тысяч лекций на тему «Кто такой еврей?», все они назывались примерно так, а к нам приходили разные лекторы, давали разные ответы. Вместе с тем у нас были поездки, причем первую часть программы у нас были те поездки, которые мне нравились. Например, мы ездили там, на двое суток на север, на Голаны, отдыхали там, в источниках, в серных источниках, на границе Сирии, возвращались обратно, гуляли под спату и так далее. Под конец программы я перестала ездить в наши поездки, потому что, по моему мнению, они были плохо организованы. Сразу хочу оговорить, что, во-первых, я тот человек, который даже в школе не любил школьные поездки. Мне не нравится, когда мне говорят, в какое время я должна поесть, в какое стать, в какое там сходить в туалет и так далее. Мне нравится путешествовать сугубо со своим мужем, нам вдвоем, потому что мы можем построить свой маршрут так, как нам комфортно, отдыхать там, где нам комфортно, вкусно есть, а не там, где нам скажут и так далее. Самая запоминающаяся для меня поездка была в тель когда нас два часа водили по Таханамерказид. Это центральная автобусная станция в тель самое худшее место во всем городе и во всей стране. Нас проводили на самый низ, то есть на самый нижний этаж. Нам рассказывали об архитектуре этого здания. Мы стояли в куче грязи, каких-то шприцов какого-то мусора, плевков, человеческих испражнений, мне кажется. И рядом был вход в начлешку.
0: Ремарка, Южный район — это самое неблагополучное место по рассказам, которое можно встретить в Израиле. Вот, я там как-то проезжала, и мне было достаточно. То есть там просто даже страшно проезжать. Я, кстати, здесь соглашусь с тобой. Я не люблю вообще, в принципе, экскурсии. Когда вы там собираетесь, там, не знаю, 50 людьми, ездить куда-то на автобусе в 7 утра, просто там выходить в одном месте, в другом, нет времени, чтобы нормально mm-hmm. поесть. Вот. И поэтому для меня... Отсутствие или минимум экскурсий это плюс. Я люблю свой досуг организовывать сама. Я там лучше заплачу какое-то количество денег и сама куда-то поеду, нежели там о, бесплатная экскурсия значит, сейчас мы оторвемся и все узнаем про Израиль. Я просто знаю, что многие ребята выбирают программу, еще отталкиваясь от того, как много там именно всяких экскурсий, знакомств с Израилем и так далее. Вот. Поэтому тут тоже, конечно, очень индивидуально. Вот. Я так понимаю, что у вас были какие-то экскурсии, довольно много. Но их э,
1: качество тебя не очень устраивало Да, все верно В том числе у нас была масса ID Очень многие любят именно это развлечение Это четырехдневная поездка по разным городам По разным уголкам страны Я хотела с этой поездки уйти после первого же дня А почему? Первый день у нас был в пустыне Вроде бы здорово Я в первый раз была в пустыне Это был очень интересный опыт, правда мне очень понравилось. После этого я еще тоже ходила в пустыню, там на массаду поднималась. Все было замечательно. Но я считаю, что здесь очень большая ответственность лежит на организаторе. И очень много вещей наши организаторы не учли и поставили просто всю нашу группу в очень опасную ситуацию. Во-первых, было слишком жарко. Мы ходили по пустыне в температуре 36 градусов. Во-вторых... Это был первый день. У него было следующее расписание. Мы выезжали в два часа ночи утра, как кому удобно, из хайфы. Там мы пили кофе, который нам предложили. Потом мы ехали на какую-то заправку, чтобы завтракать. На завтрак нам предложили три сэндвича. Ты эту еду берешь с собой в поход на целый день, на 6 часов в пустыне. Не густо. А, то есть ты а, проснулся в два часа. Ты сонный, ешь на заправке сухие сэндвичи сухой хлеб, потом собираешься и идешь в пустыню на 6 часов. Ты вставший, ты не выспался, ты не готов к таким физическим упражнениям, у тебя не сбалансированная еда, то есть у тебя быстрые углеводы, которые очень быстро перерабатываются. Самая проблема была еще в том, что эти сэндвичи портились на жаре, то есть ты по факту на перевале ешь стухшую еду. Причем я свои оставила в автобусе. Потому что я взяла другие снеки, батончики, которые не испортятся на такой жаре, потому что я понимала, что ну, я не люблю как mm-hmm. бы есть стушу, еду.
0: с еду. Мои запросы не очень высокие.
1: Я не ем с тушью Такие у меня понты. В общем, все эти шесть часов мои сэндвичи ждали меня в жарком автобусе и ждала та же самая учащая, что и все остальные сандвичи у остальных людей. Это первый момент. Второй момент. А нам изначально сказали, что у нас будет очень легкий маршрут. Типа этот маршрут подходит для семьи с детьми. И эти семьи с детьми, видимо, атлетами, такая семья детей-атлетов, проходит его за полтора часа. Мы привели в постоянное не полтора часа, а шесть. У нас был, по-моему, всего один или два привала на туалет. Uh, и вишенкой на торте был спуск. Uh, мы спускались в пустыне для неподготовленных людей супер uh, опасный и страшный маршрут. Мы спускались по нему полтора часа. Это была узкая тропинка с огромным количеством камней. Я не знаю, я думала, я этому умру просто. Мне и не только мне, хотелось просто спрыгнуть uh, с горы и в целом как бы закончить наши страдание. Тот совет, если вы идете в пустыню, во-первых, уточните у своих организаторов все детали прям вот дотошно уточните все детали, потому что это в первую очередь ваша безопасность. Во-вторых, обязательно берите одежду с закрытыми руками. Вы можете обгореть. Во-вторых, в третьих, точнее, берите с собой защиту от солнца и обновляйте периодически, потому что вы потеете, защита ослабевает, вы не заметите обгорите. В пустыне очень жесткое солнце. А, да, мне вообще, в принципе, кажется, что перед всеми экскурсиями, если вам кажется, что э,
0: какой-то информации недостаточно, лучше 10 раз уточнить, потому что я, слава богу, с таким не сталкивалась. У нас в этом плане там, спасибо организаторам, они всегда пишут очень четко: возьмите с собой там, 3 литра воды на человека, возьмите с собой там кепочки, панамки и защиту от солнца. Но в общем и целом, да, э, если вам вы, вы чувствуете, что какой-то информации недостаточно, э, нужно не забывать об этом спрашивать, потому что конечно, э, организаторы не всегда продумывают все детали, к сожалению. Это тоже человеческий фактор. Э, Я не знаю, с чем это связано. Именно, не знаю, с каким конкретным мадрехом, организатором, либо просто... Не знаю, у них самих недостаточно возможной информации или еще что-то, но просто как У-у-у. факт, вот, не стесняйтесь писать и спрашивать по 10 раз там, а у нас будет еда, у нас будет там время, чтобы сходить в туалет, еще что-то. Вот, и что самое главное, я не слышала такого, что, например, на ту же массу ID заставляют ехать. Да. Обычно желающих больше, чем мест, на разные экскурсии, поэтому если вы, например, там, такие же любители экскурсий, как мы с Ариной, в общем и целом, вы действительно можете отказываться, и ничего страшного не произойдет. Вам скажут окей, просто на ваше место пригласил
1: кого-нибудь другого. Да, ребят, я видела, что люди уезжали с этой программы домой, потому что не всем такое подходит, не всем такое интересно. Ваши паспорта никто не забирал, их вам еще и не выдали. Вот поэтому вы можете сказать, извините, у меня вот изменились планы, и я поеду домой.
0: Мне кажется, вообще, в принципе, это очень важно помнить, что масса это все-таки такая история, ты здесь становишься студентом действительно. То есть ты опять вот в этом статусе находишься, но нужно не забывать, что все равно ты можешь отстаивать какие-то свои права в корректной форме. Амен. Угу. Амен. Расскажи, пожалуйста, в конце программы помогали ли вам организаторы с получением документа и гражданства. Потому что об этом не все знают, но на самом деле Алья не является целью массы. И по документам, то есть по договору, вам никто не обязан помогать mm-hmm. с получением гражданства. Я слышала, что, например, на англоязычной массе а вообще, в принципе, с этим никто даже не думает помогать. Это исключительно наша СНГ-шная версия массы. Здесь просто принято в том или ином виде... Помогать студентам с оформлением каких-то документов. Но у всех опять-таки это абсолютно по-разному проходит. Расскажи, как это было у вас.
1: Да, нам помогали. Где-то в середине, наверное, программы нас спросили, кто собирается репетриироваться. В итоге у нас собирались 11 человек из 12. Нам собрали документы, а то есть мы снимали копии из тех документов, которые нам нужно передать в МВД. И нам помогли заполнить э, анкету.
0: А, и, в общем и целом, получается, что у вас уже там, в последний день программы были на руках документы. Чуть раньше.
1: На МАСЕ есть такая серая зона, как они сами ее называют. А в целом это не принято афишировать, но не принято афишировать именно в госучреждениях или там выкладывать в соцсети как-то активно вот именно фотография. Но тебе могут, могут дать документы чуть пораньше. Ты как бы... Вроде бы можешь, а вроде бы не можешь ими пользоваться, потому что ты одновременно находишься и в статусе студента, и уже в статусе гражданина. Но ты не можешь быть студентом-гражданином. То есть как бы это серая зона, это такой вот нахлёст происходит. У нас организаторы говорили, что это прямо секретный секрет, но я более чем уверена, что все госучреждения, они между собой, ну точнее масса договариваются с МВД, потому что иначе, иначе в обход МВД, в обход Израиля не получится это сделать. Mm. Сейчас, кстати говоря,
0: не знаю, у всех ли, но мы в такой ситуации, что, скорее всего, мы закончим массу и гражданство мы получим только в течение первого месяца, потому что большие очереди, я честно не знаю, это какое-то упущение наших организаторов, что они не послали наши документы заранее, или просто действительно настолько большие очереди, что у нас, получается, заканчивается учебная виза, заканчивается программа, и потом только там, не знаю, через пару недель, как я понимаю, возможно, может быть такая ситуация, что мы получаем гражданство после. Да, и мы вот это вот время будем в статусе туристов, это, конечно, супер неудобно, потому что получается, что страховка учебная у тебя заканчивается, новую ты оформить не можешь. Сейчас квартиру никто не сдает э, тем, у кого нет гражданства. И ты, получается, там живешь либо в саблетах. Саблеты — это ну, как бы временное жилье, то есть там это... Э, ну, субаренда, можно сказать. Да-да, субаренда. Вот, поэтому, на самом деле, тоже очень важно думать всегда об этом заранее, потому что никто... Организаторы помогают с получением гражданства. Я так понимаю, что практически все, то есть все организации это делают, но вам никто не дает гарантий, когда вы получите документы, какой набор документов вы получите. Вот, поэтому всегда очень важно а, приезжать на МАСУ с каким-то минимальным, опять-таки, угу. запасом денег, как уже говорила Арина, для того чтобы, например, у вас а, была возможность снять отель, снять да. посуточное жилье, еще что-то. Или, например, что-то серьезное обратиться к врачу на время, пока у вас не будет какой-то страховки, вменяемой. Вот, это тоже очень важно продумывать. К сожалению, действительно, а, МАСА – это супер. Возможность, ну, как бы я так считаю, считаю. да, но здесь очень много переменных, очень много моментов, где важно себя подстраховать просто для того, чтобы было спокойно.
1: Я тоже присоединюсь к этому сейчас особенно быстро меняются условия, особенно быстро растягиваются очереди. Организаторы не все могут предусмотреть.
0: И ты уже об этом заикнулась. Как вы искали квартиру после? Сколько у вас времени на это ушло?
1: Мы искали квартиру примерно месяц. Мы продлили наш, ну, то есть аренду в нашем отеле, в котором мы были на Массе, еще на три недели. А Мы искали через Yachtime. Это местный сайт вроде Циана. Переводится как «вторая рука». Там можно найти много чего, в том числе и квартиры в аренду. Параллельно я смотрела группу на Facebook, но, честно говоря, конкретно я ничего там не нашла. Многие находят. Не мой вариант, просто... Говорю, что можно вбить название а, города и добавить «Аренда». И вам выйдет очень много групп. Например, там а, «Тель Вив, аренда», и вам выйдет много групп. И можно поставить по количеству подписчиков, там количество публикаций, какие из них активные или неактивные. Просто вот выбирать себе постоянно сеть, мониторить варианты. А, мы посмотрели, по-моему, в сумме... Ой, чтобы не соврать, по-моему, 12 квартир. Ого! Мы смотрели Халон. Да границу с бни браком батям хайфа и нения и вот mm-hmm. в итоге мы остановились на Нитании. Я очень советую быть внимательными касательно договора я понимаю я понимаю что это легче сказать чем в итоге реализовать скорее всего у вас договор будет на иврите Мне кажется на английском там буквально вообще там, единичные случаи. Во-первых, в Израиле есть стандартный такой типовой договор. Он занимает примерно 3-4 страницы. Его можно найти в интернете. Но очень много хозяев добавляют свои условия, и договор может растянуться там, на 11 страниц, например. На 27 – Тут наши реальные случаи. Поэтому нужно переводить с помощью гугла это самый простой способ, но лучше, если у вас есть возможность, попросите договорящих знакомых. Нам так помогали наши родственники, и мы очень сильно им благодарны за это. Они нас сопровождали э, на подписании договора и давали комментарии касательно пунктов договора. Плюс э, ремарка. Если вам что-то не нравится, вы можете д- попробовать договориться с хозяином, исправить э, пункты убрать и добавить. У нас получилось. У нас еще не было опыта поиска
0: квартиры в Израиле. Еще эта сказка только впереди. Вот. Но я надеюсь, что э, э, обо всем можно договориться. Вот. Очень здорово, что у вас на самом деле так получилось. Я подписана на Арину в Инстаграме, в Телеграме вообще где только можно. Вот, у них очень симпатичная квартира Красиво. в э, Нитане, Вот. Поэтому э, очень здорово.
1: Я, кстати, в своем телеграм канале описала полностью наш сериал с поиском квартиры. Он состоит из нескольких серий. Там даже есть петухи из Батьяма.
0: Да, Арина э, была под впечатлением от Батьяма. К слову, я сейчас живу в Батьяме и очень довольна. То есть, там действительно все очень сильно зависит от районов, в котором ты живешь. Вот, потому что мы живем просто в чудесном месте 20 минут от моря. У нас хороший дом, рядом есть абсолютно все магазины, которые возможны. И Петухов я встречала только на границе с Толявивом. То есть, я как бы в Батьяме, в самом Петухов, не встречала. Вот. Ну, и в принципе, как бы, ну, у меня нету петушиной фобии какой-то, просто на меня выпрыгнул из мусорки. Не, ну, слушай, как бы это твое право, не хотите жить рядом с петухами, как бы это окей. Кстати говоря, у нас недавно развесили американские флаги по Батьяму, я думаю, что это такое. Оказалось, сейчас Манхэттен и Батям — это города-побратимы, я серьезно. Серьезно. Я когда прочитала это, я подумала, что это какая-то шутка. Колоба года. И действительно, короче, там не какой-то представитель Манхэттена, это приезжал в Батям и теперь, короче, это правда города по Вот, поэтому, ребят, с Батьямом будущее. Давай финально, расскажи. Не жалеешь ли ты в общем и целом,
1: что поехала на Масу, а не просто репатриировалась? Нет, я не жалею, что я поехала на Масу. На это не есть несколько причин. Во-первых, оформление наших документов еще в стране исхода значительно ускорилось. Во-вторых, у нас все-таки была более мягкая адаптация. И плюс мы познакомились с первыми людьми в Израиле. Хочу сказать, что на МАСЕ вы будете в группе с такими же участниками, с такими же студентами. И все вы будете разных возрастов, из разного общества, с разными интересами, с разным темпом и уровнем жизни. И от этого как раз-таки веселее. Это правда, я добавлю от себя. Арина жила
0: отдельно в люкс-условиях, в своей квартире-студии. Мы сейчас с мужем живем в квартире с другими соседями, то есть у нас отдельная спальня со своим санузлом, но гостиная и кухня у нас общие. Вот. И мы живем, получается, в шестером. То есть у нас еще два соседа мальчика и два, две соседки девочки. Вот я очень волновалась, как мы найдем общий язык и каково это будет. На самом деле вообще все супер, все адекватные, все взрослые ребята. Мы даже часто устраиваем какие-то, знаешь, вечера, где там не знаю, что-то смотрим или там вместе ужинаем обедаем. Вот поэтому это очень здорово.
1: Короче, бояться нечего. Но я бы хотела предупредить, что масса это все-таки не весь Израиль, это скорее снгшная версия Израиля, и ваша программа будет очень сильно зависеть от вас самих. У меня, например, среди знакомых там, половина рада своей программе, половина цепляется за что-то. Мне
0: кажется, еще что очень важно не завышать ожидания, да, да. а занижать их, да. потому что я Хотела поехать на программу, наверное, еще четыре года назад. Я за это время такое количество отзывов прочитала просто ужасающих. У меня были очень заниженные ожидания, правда. Mm-hmm. И сейчас я довольна программой. У нас действительно хорошие mm-hmm. организаторы, вот. Конечно, есть свои сложности. К каким-то вещам нужно полегче относиться, возможно. Просто я приехала сюда, и я поняла, что все, да, как бы, ну, я снова студентка, э, это такая новая жизнь, и поэтому нужно опять э, как-то, короче, адаптироваться.
1: Я полностью согласна, потому что у меня была совершенно обратная история с отзывами. Когда я читала отзывы на Массу, причем не только моего организатора, но и других, я видела только сугубо положительные. Причем такие... Uh, прям такие приторно сладкие, то есть все было не просто хорошо, а все было замечательно. И я насторожилась, потому что это очень похоже на секту, потому что когда все хорошо, то это, скорее всего, неправда, что все люди разные, повторюсь, и всем не угодишь. Я согласна с Ариной, и это одна из причин
0: почему нам пришла в голову идея записать такой подкаст, приглашать людей с разных программ, просто потому что в основном в интернете только официальная информация с какими-то отзывами на сайтах, в соцсетях. И мы понимаем, что это все очень жестко моделируется, и это логично. Поэтому нужно очень тщательно подходить к выбору организатора, к выбору программы. И помнить
1: цель. Главное, с какой целью вы приехали? Получить красную. Финально Блиц.
0: Оказавшись перед Биби, Расскажи,
1: что тебе больше всего не нравится в Израиле? Мне больше всего не нравятся в Израиле две вещи. Первое это транспорт. В Израиле есть очень много приложений, в которых вы можете отслеживать расположение транспорта, прокладывать маршруты, и у каждого из этих приложений разная доля вероятности, разная доля вероятности что этот маршрут будет правдивым. Например, сегодня я добиралась на час дольше. А вторая вещь, которая мне не нравится, это попытки некоторых старых патриантов устраивать здесь дедовщину. Что тебе больше всего нравится в Израиле? Мне больше всего нравится в Израиле то, что я чувствую себя здесь дома. У меня нет ощущения, что я живу за границей, а мой дом где-то там. Я, я понимаю, что мой дом здесь, потому что здесь мой муж, я гражданка, и мне здесь комфортно.
0: Супер! Спасибо большое, Арина. Я спасибо, была так рада тебя видеть. Конечно, спасибо нашему звукорежиссёру Илье Гликину. До встречи!